0: Fala pessoal, boa tarde, eu sou o João Hanum.
1: E eu sou a Dani Texter, e nós somos o Inova Medcast, hoje aqui em um cenário, em uma casa diferente, para trazer essa experiência inovadora para vocês, do jeito que a gente ama, né?
0: Estamos aqui no evento Branding Lucrativo, fazendo o quê, amor? Como é que é que você falou o nome? Um Outdoor Experience, eu é, tenho que criar esse. um nome!
1: Adoramos esse
0: nome, estamos aqui com o convidado, o Dr. Leandro Aguiar, ele que é médico formado pela UFG, Fez residência médica na Unifesp de cirurgia geral e cirurgia plástica. Confere? Isso aí. É mestre e professor de faculdade também da Unirv? Da Unirv. É isso aí? Boa tarde para você.
2: Boa tarde. Para mim é um prazer estar aqui falando com essas duas feras aqui que já <risos> entrevistaram muita gente. Então é um prazer ser um dos convidados aqui desse podcast. E prazer, finalmente, nossa, já é. tentamos marcar várias vezes para chamar atenção ao vivo. <risos> Inclusive, Pri... Falta tá você faltando aqui. Falta você aqui,
0: quer levar o casal lá para bater um papo com a gente. Vamos <risos> marcar, né? Verdade. Vamos então, marcar,
1: sim.
0: Leandro, então, conta pra gente. É, a gente tá aqui numa, num evento hoje sobre brand né? Falando também de toda a construção de marca para médico. E nada mais especial do que gravar com o doutor, que é uma, uma, um fenômeno nas redes sociais e na clínica. Tá estouradaço, né? Conta pra gente como é que foi essa construção que você fez de marca desde a... Da, da hora que você saiu da residência, o que, que te motivou a fazer isso diferente?
2: O que me motivou foi o mercado, bem isso assim, sendo bem direto. É, eu fiz uma, uma formação que eu considero que é uma formação muito boa, é, e desde a época da faculdade eu queria isso, eu queria fazer na minha cabeça a melhor formação possível, por isso eu fui para São Paulo, grandes centros e tal. Quando eu, reg- eu regressei para Goiânia, ah, eu achava que isso era suficiente, era bem isso, entendeu? E realmente, se eu tenho uma boa formação, vou galgar o meu espaço nesse, nesse mercado. E é aí que a gente vê que o buraco é muito mais baixo. Então, na verdade, é, é, trabalhar com redes sociais, botar a cara ali, isso tudo é uma construção. Né? Na verdade, no início eu era totalmente vergonhoso de fazer qualquer uma dessas, dessas coisas eu fui entendendo que Então, assim, a gente tem que saber vender muito bem o nosso produto. O nosso produto tem que ser muito bom, então senão você se torna um marqueteiro, né? Quando você tem um marketing, mas não tem um serviço, um produto de qualidade, ele não se sustenta, mas você tem que realmente saber vender. Já li alguns livros que me fazem refletir sobre isso, Pai Rico, Pai Pobre, e ele fala isso, né? Você tem que realmente fazer as pessoas conhecerem o seu produto, eu acho que nada melhor... Do que a internet, redes sociais, vocês mesmos estão fazendo isso aí, é, esse podcast, vocês tra... é, é, de novo, é inovador e está muito real, né? É, então, essa necessidade do mercado fez eu procurar é, produzir mais para o meu paciente e gerar uma experiência melhor.
0: Legal, nada mais é do que um empreendedorismo, né? Você está empreendendo, seja ele tanto na rede social, mas principalmente de forma física, né? E é muito legal o que você fala e que você prega também, é justamente a questão da coerência, né? Mas que você tenha, digamos, não um personagem, mas aquele, Leandro, das redes sociais, mas o seu currículo ali, a sua parte acadêmica, não tá ficando de lado, né? É uma boa graduação, tem seu mestrado, vinculado a uma estrutura acadêmica, né? E aí o que, que você colocaria que foi talvez a chave do seu sucesso para estar onde você chegou até hoje? O que, que tipo, você faz assim, fala assim, cara, eu sou bom nisso.
2: Assim, uma coisa que eu, que eu acho que é importante, dentro dessa questão da formação, é igual você, ortopedista, daqui a pouco vai fazer uma subespecialização dentro da ortopedia, eu foquei, por exemplo, numa área de rinoplastia, que é uma área que eu gostava desde a época da residência, e me propus, fiz fellows em São Paulo, em Chicago, fui para um lugar fora, porque eu queria que naquele assunto eu me destacasse. Realmente, quando eu voltei para Goiânia, não tinha tantas pessoas assim, e isso me facilitou muito, para esse assunto específico, as pessoas se lembrarem de mim, então isso me ajudou. Mas algo que eu acho que foi primordial, assim, em, em subir esses degraus aí da carreira e tudo mais, foi muito eu ter aberto a minha cabeça e entender como fazer um marketing adequado internamente, dentro do meu serviço, que foi muito que eu aprendi com a Carla, que é o motivo da imersão deles hoje aqui, né? Eu era um cara bem quadrado e que depois que eu entendi que eu tinha que primeiro ser autêntico, então é, eu te falo, a pessoa que fala lá no, na rede social eu lendo mesmo, não tem nenhum jeito diferente, por quê? Porque o que eu mais escuto dos meus pacientes é, nossa, você chega aqui na clínica e realmente você é aquela pessoa de lá. Se isso não der match, ali você já quebra a relação, entendeu? Então você começou a construir uma relação em redes sociais, quando a pessoa chega lá, você fortalece essa relação como? Não só sendo a mesma pessoa, sendo autêntico, sendo muito humano, Eu vejo que uma das características que se destacam muito no meu atendimento é não só eu, mas a minha equipe inteira e os pacientes amam isso. A gente não pode deixar de ser ser só técnico e não ser humano. E fora isso, fazer a experiência ser incrível. Ali, pelo menos na minha especificidade, eu lido com sonhos. Sonhos é algo intangível, né? não tem valor. E sonho, quando você sonha uma coisa, teoricamente é para ser assim perfeito. Nunca é perfeito. Mas a gente foi trabalhando, fazendo processos dentro da clínica de atendimento para que a, a impressão que alguém chega é que, nossa, assim, uau! né? É isso que a gente. E aí, tem você feito. falou em,
1: em marketing interno, né? Além dessa experiência, desde que o paciente chega, é recebido pela secretária, tudo, desde o que, onde ele vai sentar, o café que ele vai tomar, o que mais você percebe nesse processo que agrega muito valor?
2: Então, assim, vou citar alguns detalhes da experiência, né? Não tem problema algum aqui de falar coisas bacanas, assim, porque eu acho que pode estimular outras pessoas. É assim, você explorar os sentidos. Eu vou falar isso aqui na aula logo mais. Então, por exemplo, você chegar numa clínica que está no melhor prédio da cidade, uma boa localização, e a hora que você vê a clínica muito bonita, já impacta a visão. né? Lá dentro da clínica tem várias obras de arte, isso também é legal, mas chega lá, tem uma degustação que tem a ver com o que a gente vive, a gente... Coloca coisas lá que são gostosas, mas ao mesmo tempo saudáveis. A pessoa preenche uma ficha de atendimento, então a gente conhece alguns gostos da pessoa, ela gosta de Gustavo Lima, vai tocar hoje. A pessoa entra dentro da clínica, nossa, tá tocando o quê? Gustavo Lima? Então a pessoa pensar assim, putz, olha, como que. Às vezes ela não faz o link que ela já tinha respondido ali pra nós, como que eles descobriram que eu gosto de lá? Ou mesmo, quem faz fala assim, nossa, olha como eles foram atenciosos. Colocaram isso aqui. É uma coisa muito bacana, que eu vou, vou citar aí também, isso tudo é uma construção diária, né? Por isso que eu falo, é um tal da mentalidade infinita. Você cresce e aí você não se acomoda, porque senão aí você vai ser atropelado logo mais. Eu, a gente teve a oportunidade de comemorar um ano de casamento eu e a Pri, a gente foi para o Nanai, que é um resort super bacana no Nordeste. Quando a gente chegou lá, tinha uma cartinha. Ó, oh, queridos, papai e mamãe já sabiam que a Pri estava grávida. Papai e mamãe, e tal, 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 falando uma coisa linda assim. Aquilo ali já tinha comprado a gente, entendeu? Não sei quanto a gente pagou, mas foi inesquecível e depois eles ainda surpreenderam a gente mais. O que, que eu fiz? Por que não fazer isso para os meus pacientes? Hoje, todos os meus pacientes de primeira consulta, eu não é ninguém, eu faço uma carta pessoal para cada paciente. Então, isso é para ser inesquecível realmente. Aí a pessoa vai, loja, vai passar pelos atendimentos de cada profissional com a, sua, com a sua com seus detalhes. A gente tenta oferecer coisas de tecnologia, então simulações é, 3D, com realidade virtual, a gente tem isso dentro da clínica. Então, assim, são várias pequenas coisas que realmente fazem o todo. É, eu falei visão, eu falei degustação, olfato, a gente fez marketing é, olfativo, então a gente tem um cheiro específico lá na clínica. E nada é... mais é do que
0: técnicas, são técnicas de neuromarketing,
2: Exato. Né? Da onde você tirou isso aí? Aprendendo. Foi? Então, assim, como eu falo, é uma construção, não é, nada que eu tirei da minha cabeça lógico os gostos aí sim mas assim as técnicas fui aprendendo é, nesse sentido eu sou muito grato à Carla porque ela ela me ensinou muito que isso o marketing externo tem que ser bom a publicidade né que é o que a gente faz em redes sociais tem que ser bom mas tem que ser ainda melhor dentro é o né o over delivery, você sempre entregar mais do que a gente o, aprendeu o isso espera. também
0: ah, nós vimos uma geração totalmente até nós da mesma idade, praticamente, né? A rede social esteve presente praticamente da nossa adolescência até aqui, né? A gente acha que talvez seja isso o mais importante. Cada dia mais nos mostra que não, né? A rede social é assim, uma vitrine é onde você vai, às vezes, ter um primeiro contato ou manter aquele contato. Mas o mais legal mesmo, que causa mais impacto, é a experiência que você oferece, né? Por exemplo, o um paciente que chega na sua clínica que tem uma percepção sensorial diferenciada, ele vai linkar isso, por exemplo, em outra situação, ouve aquela música nossa, lembrei da música do, do consultor do, do Leandro. Você e é, é claro é o que tarde. o
1: resultado do trabalho, no caso a sua, que é a entrega da, do, do resultado da cirurgia plástica, ela influencia, mas o boca a boca, ele vende muito mais do que a rede social. Então, você vai ter toda a experiência, você vai ter o resultado, você vai ter um cliente realmente satisfeito, Que não necessariamente vai vender pela rede social, mas ele vai te entregar para outros pacientes que vão lá. Talvez nem passaram por ali pela rede social. E isso que é muito interessante. A Carla ensina para a gente também, né? Que o boca a boca ele vende muito, né? A sua fama é que vai te vender. E uma outra coisa que eu queria te perguntar é que a gente tem sim a ferramenta da rede social. A gente vê que é importante para o marketing do médico, mas ela não pode ser usada só para a venda. O que que você consegue colocar, por exemplo, de criação de conteúdo que você possa dar para os seus pacientes? A gente vê que você, e a Pri, são pessoas muito coerentes, né, que pregam realmente esse estilo de vida saudável e que vivem isso. E o que que você consegue entregar para os seus pacientes pela rede social que não seja vendendo?
2: Olha, assim, é o que você, assim, você já perguntou e já me respondeu. É viver isso, né? É... Eu eu não Sei lá, Minha Vida a Vida da Pri, a gente tenta no dia a dia comer mais saudável, faz prática, pratica esportes, a gente, ela mesmo, por exemplo, nesse quesito ela é excelente, eu tinha que estar aqui para falar, ela dá muitas dicas de coisas da vida, fazer uma comida, fazer tudo, isso não é vendável, mas as pessoas se sentem gratas e elas, existe o tal do, não é pensando nisso, mas existe o gatilho da reciprocidade, se você dá alguém alguma coisa de graça, a pessoa depois ela tem mais vontade de te retribuir de, de alguma maneira, então, assim... Então pensando assim, tem é, você produzir algum conteúdo simplesmente para que seja útil para alguém, isso vai ser positivo em algum momento, e essa questão do exemplo, de viver o, o que você fala, é muito legal. Por quê? Por exemplo, hoje em dia, acaba que eu consigo triar, e a Priscila também, pacientes que têm a nossa vibe, entendeu? Então assim, eu vejo, eu, esses dias chegou uma paciente assim, fora do peso, e ela chegou assim, doutor, eu já cheguei aqui, mas eu sei que o senhor não vai me operar, porque o senhor preza para que eu tenha qualidade, que eu emagreça, ah, mas eu vim aqui para me programar para isso. Ou seja, eu não estou vendendo ali na internet que eu faço atividade, que eu gosto, mas a, a pessoa entendeu o que, que a gente valoriza. E é isso. Eu não, é, então, você viver o, o, o conteúdo que você fala é um exemplo muito importante para as pessoas. E a gente não tem noção, mas a gente... Hoje em dia, eu consigo passar mensagem para muito mais gente do que a gente imagina. Então, até nisso, a gente tem que ser responsável, né?
0: Responsável. Todos nós somos autoridades. Desde o momento que nós temos um CRM, nos mostramos com um posicionamento médico dentro de uma rede social, a gente fala a verdade, não tem jeito, né? A pessoa ela é leiga, ela vai aceitar aquilo ali como verdade absoluta. Entendi. E teve algum desafio que você encarou nessa empreitada, um que te marcou assim? Qual seria o desafio que você, que você fala assim, é... Superei e esse aqui talvez seja a maior dificuldade que eu tenha tido. Vergonha talvez, preconceito dos outros colegas. Críticas?
2: Olha, uma coisa aí eu vou, vou falar assim, não sei se é o maior, mas é uma realidade, tá? É, como que é? Prego que se destaca é martelado, né? <risos> o que que é isso? Infelizmente, a gente não tem só pessoas do bem como vocês, como a gente querendo que se você é o sucesso, eu estou feliz por você e vice-versa, entendeu? Então, querendo ou não, o seu crescimento, ele incomoda principalmente as pessoas ao seu redor da sua área. Na cirurgia plástica, então, infelizmente, é uma área de extremo ego.
0: Mesmo já tendo uma base empreendedora, porque praticamente todos os os cirurgiões plásticos já são inovadores em retos altos, coisas mesmo assim da gente... São novos...
2: Entendeu? Os novos são. Agora, se você imaginar pessoas de, sei lá, 45 anos pra cima, que tem uma massa gigante, alguns foram se remodelando, mas vários outros ficaram estáticos, viram realmente uma, uma jovem guarda crescendo demais. Por quê? Utilizando essas ferramentas, né, como a gente está falando aqui, e muita gente é contra. Então, assim, querendo ou não, aí é um desafio diário. Você vai escutar crítica. E aí eu já fiz alguns cursos, já fiz curso de marketing, curso de gestão é... E os caras que estão acima, em outro patamar de profissão, falando médico, mas em outro patamar Todos eles falam, falam assim, você vai crescer mais o dia que você parar de ouvir as críticas alheias Fazer o que você achar que é certo, que tem valor pra você e meio ligando, sabe? <risos> pode, falar, pode falar, pode falar, pode. Pode. ligando foda-se! Assim. <risos> Para algumas opiniões. E e hoje eu acredito nisso. Então não é um único desafio, mas é um desafio diário. Que legal, que legal. Nós também enfrentamos muito isso. Creio
0: eu que talvez a cirurgia plástica não seja tão tradicional quanto a ortopedia. A ortopedia, por exemplo. É difícil. Mas é igual você falou, legal, foda-se. Eu e a Dani estávamos conversando esses dias para trás. É interessante. Saiu, deve ter uns dois meses mais ou menos, uma cartilha do bom uso das redes sociais para médicos. E é muito interessante que a pessoa que escreveu, ela tinha 200, é, seguia 200 pessoas e tinha cento e poucos seguidores. Então, a pessoa que não sabe utilizar a ferramenta, está tentando criar regras para o bom uso dela. Então, assim, não existe Na verdade, lógica. é isso
2: o que eles querem fazer, boicotar quem é. usa para que Sim. se adequa à, àquela limitação da pessoa, entendeu?
1: E é uma tendência inegável, né? A Olha. gente tem essa ferramenta, a gente tem que se adaptar a isso, assim, Especialmente depois da pandemia, a gente fala que em um cenário de uma medicina completamente diferente depois disso. A gente teve que aprender a usar, a gente teve que se adaptar a isso. Então, assim, realmente as regras são escritas por pessoas que não sabem usar e são contra, querendo ou não.
2: E não querem que muda. Não, vocês falaram coisa interessantíssima, né, porque realmente com a pandemia é assim, as pessoas às vezes olham só as coisas ruins, né? Mas tudo tem, tem lado bom. Por exemplo, pandemia, ela institucionalizou é, consultas online. É. O que para muita gente foi uma maravilha. Tem, tem profissões que... sei lá, eu tenho um colega que é psiquiatra, especialista em... É, comer cabelo, tricotilomania, é. alguma é, tricotilomania. coisa... É, tipo, Várias coisas assim. Enfim, ela tem pacientes do Brasil inteiro. Ela fala assim, eu tenho muito mais consultas, 80% das consultas são online. Eu tô dizendo, então, às às vezes, ao invés de você pegar as dificuldades e ir ali, tirar soluções, alguns param e outros crescem. É esse que é o ponto. Eu realmente tenho um percentual muito bom de pacientes hoje online, comecei a operar gente de outros estados, outros países brasileiros que moram fora, e eu tenho certeza que isso não seria viável se não fosse é, internet, de redes a, sociais. A pandemia potencializou
0: foi. o que vinha engatinhando, né? Que é Sim. a telemedicina, né? Não tinha outra opção.
1: É, não talvez digo, levássemos nem... 50 anos para atingir o que eu a gente Eu digo
0: pela, pela demanda dos pacientes, mas pela necessidade dos pacientes enfermos de serem atendidos e não podendo ter o um contato pessoalmente, né? Acho que isso foi sensacional. A sua palestra hoje vai ser sobre o quê? Que você vai conversar com a gente? Dá um a spoiler pa, a, pra nós. A
2: palestra, é muito do que eu tô falando aqui, chama Surpreenda o Seu Paciente Vire o Jogo. É bem falando isso, né? Realmente, surpreenda, proponha, é, proporcione uma experiência única Porque aquele paciente, ele vai ficar com você Ele só não vai ficar com você, talvez, porque talvez ele não tenha condições, mas tá tudo bem Mas ele vai lembrar sempre de você, vai te indicar para os outros, é o que você falou O, o, o marketing do boca a boca, a divulgação, ela é muito mais sólida Do que alguém que só chegou pela internet sem nunca ter tido uma experiência de outra pessoa então você marcar a vida da pessoa é muito legal. Eu fiz um, um post intencional semana essa semana para pessoas que tinham operado com a gente e o que, que a cirurgia tinha impactado na vida delas. Lê cada um daqueles depoimentos foram, acho que tem mais de 60 comentários o, o post. Ela é muito legal como você marca a vida da pessoa. Não é a cirurgia em si. Então assim isso serve para sua área, para a área dele. E eu vejo que é isso que vai fazer o diferencial, é mais um pouquinho que você vai falar
0: lá. E o que eu acho bacana nessa né, nova visão, e aí nós da, da minha área de ortopedia, estamos para trás. E eu tento justamente modular essa experiência que você oferece dentro da sua clínica. Eu acho que dá para adaptar para a nossa realidade, seja a ortopedia, seja a obstetrícia, que é um pouquinho mais tradicional. Então nós falamos justamente de uma experiência inicial quando o paciente chega à sua clínica. Falamos da, da importância de você ter o seu preparo médico, acadêmico, saber ter autoridade aquilo que você fala. E o que que você me falaria, por exemplo, de um pós, de uma pós-venda? Como é que funciona? Tem alguma técnica que você faz justamente para fidelizar aquele paciente, aquele cliente seu?
2: Ó, oh, coisas que eu acho que aí, aí no meu caso, um pós-venda é o um pós-cirurgia, digamos assim, uhum. né? E aí você tem que dar muita atenção humana, que eu, eu falei da questão do cuidado, né? É, por exemplo, os pacientes que a gente opera, Todo paciente que eu opero é uma enfermeira da minha equipe que dorme com o paciente no quarto, prestando total assistência para o paciente até a hora que ele vai de alta. Mesmo que hoje em dia eu opero só no ice, lá tem uma boa equipe de enfermagem. Mas o paciente fala assim, nossa, alguém que é só para mim. E realmente, é uma pessoa que tem conhecimento técnico, se alguma coisa ali pegar, ela me fala e eu vou estar ali à disposição. Fora isso, por exemplo, a gente cria um grupo de WhatsApp, eu, eu, a minha enfermeira e a paciente. O paciente tem 24 horas de de contato com a gente, tem dúvida, manda mensagem alguma hora eu não vou, atender, não vou responder, vou estar operando qualquer coisa, alguém responde ou seja, a pessoa se sente acolhida antes da cirurgia durante ali uh, e depois, então assim eu acho que isso é um, um pós-venda adequado fantástico Entendeu? você tá muito aberto... Não, e olha
0: que louco, né? Pensar em alguns anos um, um paciente ter o contato privado do
2: médico, né? Que
0: coisa é. fora do normal, antes né? antes não existia isso, isso,
2: E aí, é o que eu... eu tem um, um dos slides ali que eu pergunto as pessoas qual que é o seu sonho, né? Porque eu, na verdade para você realizar o seu sonho como profissional você tem que estar tá realizando sonhos dos pacientes que é isso que vai te, te fazer crescer. Mas eu falo assim, o tamanho do seu sonho tem que ser proporcional à sua dedicação. Entendeu? Então se você quer galgar é, lugares diferentes, você tem que fazer algo a mais, fazer diferente. E lógico, você falar assim, putz, isso aqui é uma ferramenta de trabalho que às vezes, entre aspas, pode me aprisionar, porque eu, eu tô aqui à disposição o tempo inteiro, mas eu me propus. Aí não tem um certo ou um errado, né? Se você Sim, tá. quer atingir alguns níveis, você tem que fazer isso. É um toda Todo grande poder tem
0: uma grande responsabilidade, né? Então, uma rede social na nossa mão nos propõe um poder imenso, mas temos que ter responsabilidade. Até, por exemplo, uma questão de sanidade mental nossa. né? A gente mexe ali, disponibiliza algumas horas do dia para produzir conteúdo, para responder, mas não pode ficar aprisionado. Né?
2: Exato. Você tem que e você, você que problema.
0: mexe com essa parte de estética, uma pergunta que eu sempre quis fazer para o cirurgião: como é que lida justamente com essa expectativa do seu paciente? É algo que eu acho fantástico, assim, porque é difícil. A pessoa chega para você, eu quero ter o nariz da Gisele Bint, você que é especialista da área e aí, como lidar com essa com essa expectativa?
2: assim, a minha o meu caminho tá é, é, é não vender além do que a, 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 a verdade digamos assim por exemplo eu sou extremamente transparente com expectativa com meus pacientes em alguns casos por exemplo o falar nariz ou meu carro chefe eu faço simulação ali então na simulação é, eu tenho qualificação técnica para entregar um resultado preciso que eu simulo. Então eu não vou fazer uma simulação perfeita, mas o que eu falo ali eu consigo. E aí ali eu estudo, por exemplo, o paciente. Se um paciente que ele é completamente com a percepção irreal, vai achar aquilo ainda muito pouco. Eu falo, então não faça. Então assim, você tem que saber dar um freio assim. É, eu vejo que o, suce- o, o, o sucesso, a satisfação do paciente não está atrelada ao resultado atrelado à, à relação entre expectativa e realidade. Se você pegou uma expectativa do paciente, estava lá em cima, jogou ela até abaixo do que você acha, você fala, putz, eu consigo entregar aqui, mas você joga até abaixo e você entrega mais, esse paciente vai ser satisfeito. Então eu tenho pacientes com resultados que eu considero ótimos e não estão satisfeitos, e aí eu vejo que esses nunca vão estar e eu não deveria ter operado. É o problema, né? É,
1: o problema tá. Exato. Ou eu
2: vejo é. pacientes que eu particularmente não gosto tanto do resultado, mas o paciente está maravilhado, porque ele entende de onde ele de onde ele estava, para onde ele foi e é grato por isso. Então eu acho que a transparência é, é, o, é, o, é, o, é a chave dentro da minha área, a área de estética que ela, ela gera assim, é muito expectativa, entendeu?
1: É, é o que você falou e é, isso é muito importante. Não é vender a qualquer custo, né? E uma coisa que eu já percebi dentro da minha área. Por exemplo, a gente faz um laser íntimo para incontinência urinária. Se você promete que vai melhorar 100% e não melhora, agora você fala assim, ó, vai melhorar 70%. Que já é um ganho muito bom para a qualidade de vida dessa paciente. Às vezes melhora 90, 95%. Mas você vai prometer 70 e ela vai ficar super satisfeita por isso, né? Então não é, a gente sempre joga um pouquinho abaixo. Abaixo.
2: É.
0: Era isso. Hoje é só um bate-papo rapidinho. Ah. E eu disse, foi? foi bem rápido. Cê... tem mais de meia hora. Deu? <risos> Esperamos lá na nossa casa, lá nos estúdios, pra você bater um papo com a gente de horas, e se ensinar mais pra gente. Ah, não,
1: tem muita obrigado. coisa que a gente ainda precisa aprender não, com você e a gente vai te esperar lá no estúdio. Vai, vai ser, ser um prazer, isso. gente. <risos> Obrigadão.
2: eu aprender com vocês. vocês muito obrigada. Dupla, viu? Vou te falar. Valeu demais. E é isso aí. Você parece Bebeto Romário isso aqui, hein? A gente pergunta. Essa é nova. É, Essa
1: é nova. aí é nova, não nunca te falou, não Para
0: finalizar, Deixa uma mensagem final, especial, pra justamente quem tá começando a criar um. Uma marca que sirva você de exemplo, que para nós você é desde o começo nas redes sociais. A gente acompanha esse trabalho. foi uma das primeiras pessoas que nós falamos vamos ter que chamar o Leandro.
1: Foi a gente naquele evento lá da, ah, da, da Flex. Da,
0: da Flex, né? É, a gente. Você não, não vai, você não vai fugir
1: Esse de nós cara né? aqui a gente tem que levar. Tem muito para falar. É.
0: Aproveita e dá seu depoimento para
2: nós. Ser exemplo é, é engraçado, né? Porque na verdade todo mundo é exemplo, né? Exemplo a ser seguido, a não se seguir. Mas o que eu acho é que não faz mal você copiar bons exemplos, características, para depois você criar a sua e ter a sua autenticidade. Então assim, tentando resumir o que eu acho. Faça uma formação sólida para que realmente o seu serviço, o seu produto seja bom, não seja questionável, mas saiba vender o seu peixe. Então realmente no caso da área médica, que é o que a gente está falando, é, exponha seu trabalho de maneira que várias pessoas conheçam seu trabalho, de maneira ética. Mantenha boas relações entre expectativa e realidade. E cuide do seu paciente, seja antes, durante ou depois. Porque aí realmente é o paciente que não vai esquecer de você e vai te recomendar para outros. E aí que vai crescendo. Show de bola. Obrigado. Aonde Valeu que demais. a
1: gente te encontra, doutor, nas redes sociais?
2: Ah, minha rede social é dr.leandraguiar. Eu atendo na Clínica AIA. Eu e minha esposa, nós somos os proprietários lá, que fica ali no Orion Complex, em Goiânia.
1: Show de bola! Obrigado! Muito obrigada, pessoal! Não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal e seguir o Dr. Leandro, a Clínica AIA e o Inova MedCast.
0: Valeu, pessoal! Obrigado!
1: Esse podcast é uma produção da Cut Studio.